0: A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. Ja, das ist der Lime. Ein Modell für den Naturschutz. geringer Platzbedarf für die Infrastruktur. Eine alternative Lebensweise für die Menschheit, unübertroffene Geschäftsmöglichkeiten, eine Revolution für Zivilisation, lineare Hochgeschwindigkeitsmobilität, neue Wunder für unsere Welt, 95 Prozent von Land und Meer unter Naturschutz, entworfen, um neue Wunder zu liefern. Um was geht es hier? Äh, das ist ungefähr die Art und Weise, wie fürs Riesenprojekt der Line geworben wird. Wenn man auf die Webseite geht, dann ist das alles sehr ansprechend. Animierte Bilder von einer utopischen Welt, alles schön sorgsam in die natürliche Umgebung Ikla Bäume, Wasser, alles schön Sonnendurchflutet. Eine Frau schwebt quasi schwerelos über sanfte Gewässer. Alles ist eins, Mensch und Natur in Harmonie. Allein, ja, das ist eine zivilisatorische Revolution, die der Mensch im Mittelpunkt steht und ein neues urbanes Wohnerlebnis bietet, während die umliegende Natur erhalten bleibt. Es setzt neue Maßstäbe in Stadtentwicklung und geht vor, wie die Städte vor Zukunft sollen aussehen sollen. Ja, man kann sich wirklich verlieren auf dieser Webseite und in diesem Projekt. Aber irgendwie ist es da doch alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Darum haben wir geschaut, was sich genau hinter dem Projekt versteckt. Die gigantische Stadt der Delain erstreckt sich über 26'000 Quadratkilometer und liegt in einem eigentlich unwirtlichen Wüstengebiet im Nordwesten von Saudi-Arabien. Die Megastadt ist Teil eines Projekts namens NEOM, initiiert vom saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman. Es soll geschätzt 500 Milliarden Dollar kosten und umfasst äh, im Roten Meer schwimmende Forschungskomplex mit eigenem Hafen, äh, mit Kunstschnee nichts Wintersportgebiet, äh, bereits baute Flughafen und eben das wichtigste Element der Line. Allein. das ist ein 170 km Länge, 500 m und 200 Meter breiter Wohnkomplex, wo sich quer durch die ganze Wüste zieht und Platz für 10 Millionen Einwohner bietet. Das ganze endet dann an der Küste vom Roten Meer, wo ein Luxusresort inklusive Yachthafen so entsteht. An den BewohnerInnen von der Line soll es auch fehlen. Sportstadien, Shoppingcenter, Schulen, Kitas, Unis, Theater, Konzerthäuser und so weiter und so fort. Nur der Individualverkehr, der wird abgeschafft. Als erste Smart City for Welt bietet der Line ein dichtes Netz aus unterirdischen Hochgeschwindigkeitszügen, das im innerhalb von 20 Minuten als jeweils andere Ende vor Stadt befördern. Zu Smart City gehört es an, dass alles automatisiert wird, gesteuert von künstlicher Intelligenz. Die Daten der BewohnerInnen werden umfassend über Smartphones, Kameras und Sensoren gesammelt und für die Anpassung von Infrastruktur verwertet. Angeblich alles im Sinn von Nachhaltigkeit wird das Datensammeln wird näher auch wieder eine effiziente Planbarkeit ermöglichen und somit einen sorgsameren Umgang mit Ressourcen versprechen. Außerdem wird die Stadt komplett mit Energie aus nachhaltigen Quellen versorgt. Ein Artikel aus dem konkret Magazin vom Juli von dem Jahr deckt auf, die Behauptungen sie lächerlich. Gemäss einer Berechnung der Uni Heidelberg könnte der enorme Energiebedarf, der die Stadt braucht, nur entdeckt werden, wenn eine Fläche der Größe vor Grösse von Slowakei mit Solarzellen wird bebaut werden? Außerdem wäre für die Trinkwasserversorgung eine riesige Meerwasserentsalzungsanlage notwendig, wo wiederum Unmengen von Strom fressen für die Versorgung der BewohnerInnen mit Lebensmitteln müsste eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 6'500 Hektar entstehen, wo wiederum riesige Wassermengen verbrauchen würde. Was uns hier also als grosse Utopie verkauft wird, verkommt beim genaueren Hörenschauen zu einer düsteren Dystopie. Eine total überwachte Stadt, die bereits beim Bau zum ökologischen Desaster wird. Weil sich aus dem feinen Wüstensand, das es dort überall hat, kein Beton herstellen müssen wir Millionen Tonnen von Sand herbringen. Laut dem Konkretmagazin wird bei der Herstellung von benötigten Betons rund 1,8 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden, was etwa dem Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von zweieinhalb Jahren entspricht. Kaum zu glauben, aber das Projekt wird zu Teilen bereits realisiert. Und besonders friedlich geht es da dabei nicht zu und her. Die im verplanten Gebiet ansässigen Bevölkerungsgruppen werden seit 2021 aus ihrer Heimat vertrieben. Dörfer werden abgerissen, Menschen werden massenhaft zwangsumgesiedelt und wer sich wehrt, muss mit länger Haftstrafe rechnen. Währenddessen werden grosse Siedlungen für die ArbeiterInnen errichtet, wo das Projekt bis 2045 selber fertigstellen. Projekte wie der Lein sind typisch autokratische Prestigeobjekte. Architektur und Stadtplanung werden hier zur Mittel für die Repräsentation von Macht und Reichtum. Das Konkretmagazin macht uns aber ganz zu Recht darauf aufmerksam, dass hinter dem Projekt vor allem auch Ökonomische Beweggründe Das fossile Energiezeitalter und auch die Ölvorkommen von Saudi-Arabien neigen sich langsam, aber sicher am Ende zu. Darum will Mohammed bin Salman die Wirtschaft vom Land grundlegend umkrempeln und unabhängig von fossilen Brennstoff machen. Zu diesem Zweck wird er die Wirtschaft diversifizieren, neue Wirtschaftsbereiche entstehen und vor allem InvestorInnen im grossen Stil anlocken. Neom und der Line ist Teil von genau dieser Strategie. Um das Projekt ausländische Investoren schmackhaft zu machen, sollen die Unternehmenssteuern tief, die Gesetz liberal und die Vorschriften möglichst knapp sein. Damit ist Neom das beeindruckendste von einer Reihe von Projekten, die als eine Art Labor für einen neuen Manchester-Kapitalismus funktionieren. In einem staatlichen Rahmen, wie wir ihn heute kennen, wird sich so etwas nicht realisieren. Darum befinden sich die Proprietaristen, wie Thomas Piketty sie nennt, auf der Suche nach unabhängigen Gebieten, wo sie sich austoben Seit Jahren versuchen sie, meistens Regierungen von kleinen, schwachen Staaten dafür zu gewinnen, in ein Gebiet für Privatstädte abzutreten. Diese Gebiet unterliegen eher nicht mehr am Rechtssystem und an der Besteuerung des Land. So entstehen Sonderwirtschaftszonen, die von privaten Kapitalgeber finanziert, besessen und verwaltet werden. Dann kann der entfesselte Kapitalismus Wüte, staatliche Kontrollen und soziale Absicherungen stehen am Kapital nicht mehr im Weg. Der Staat soll so weit wie möglich ersetzt werden durch Unternehmensstrukturen. Das heisst, Gesetzgebung, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Polizei usw. So sollen wirklich privat organisiert werden. Die Folgen für die BewohnerInnen werden sie, keine Mitbestimmung, keine Sicherheit und maximale Ungleichheit. <Sie> und